0: 여러분들은 어떻게 보시는지 모르겠는데 제가 보기에 한길교회는 참 멋이 없는 교회입니다 한길교회는 그뭐 무슨 행사를 해도 그렇고 뭘 해도 그렇게 세련미나 멋이 없는 것 같다는 생각이 들어요 새첫 주일이면 그냥 의례것 그냥 다 한복을 입고 나타난다든지 그렇지 않으면 어 새첫 주일이기 때문에 뭔가 좀 예배가 의미 있고 조금 더주나마틱한 그러한 엘리먼트들이 그 조금 있다든지 은퇴식을 하면 정말 감동과 감격이 있는 그런 은퇴식을 한다든지 그데뭐 이렇게 밋밋하고 그냥 이렇게 멋이 없고 맛이 없는 것 같을까라는 그러한 생각을 하고 그런 부분들이 조금 아쉽게 생각되는 분들도 계실 겁니다 뭐 저도 좀 그런 것 같다는 생각인데 그 이유가 어디에 있을까라고 좀 생각을 해보면 제가 생각할 때 한길교회가 보기에 이렇게 썩 세련됨이나 그런 멋이 없어 보이는 이유가 있다면 그건 아마 목사 때문일 것 같다는 생각은 우선 하게 되고요 목사가 그런 쪽으로 별로 발지도 그렇게 크게 관심이 없기 때문에 그런 것 같기도 생각하는데 어쩌면 그거보다더큰 이유가 있다면 그것은 저희 교회가 이 개혁주의 라인에 있는 개혁주의 교회이기 때문에 그런 것 같습니다 어, 절기에 대해 그렇게 큰 의미를 부여하지 않고 어떤 그 시즌의 센티멘탈리티의 의미를 부여하는 것이 하나님을 집중하는데 오히려 방해가 될수 있다고 생각했던 이 스카틀랜드 리폼 개혁주의 전통이나 아니면 이 화란 그이 개혁주의 전통이 아주 강하게 배어 있는 저희 교회이기 때문에. 그런 절기에 그렇게 큰 의미를 부여하지 않으려고 하는 것이 그런 의도 때문이기도 한것 같다는 생각이 들어요 하지만 어, 그 일상이라 할지라도 또 그리고 어, 그렇게 화려하지 않은 것 같아도 그 마음 깊은 곳에 항상 하나님의 은혜로 인한 그 감동과 그리고 또그 열정이 남아 있어야 할것 같습니다 그냥 그런 전통이 아닌 그냥 무기력함과 사는 게다 재미없어서 그런 것은 아니기를 바랍니다. 결코 그런 것은 아닙니다. 오늘 하나님의 말씀 함께 보도록 하죠. 요한복음 3장에 있는 말씀인데요. 3장 9절부터 15절까지 제가 봉독하고 오늘 설교 본문, 설교는 14절과 15절에 주목하도록 하겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는 도다 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없드니라 모세가 광야에서 뱀을 든것같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 2001년 12월 15일에 한국에 살던 27살의 남영기 어, 이. 이 이남영기 씨와 그리고 미국에 살고 있던 재미교포 28살 이정진 씨가 결혼을 했습니다 약한 10개월 동안 이메일을 주고 받다가 그래서 만나게 되고 그 만남을 통해서 마침내 두 사람이 결혼을 하게 된 것입니다 이두 사람이 결혼한 것이 화제가 되어서 언론 매체마다 이두 사람의 결혼을 기사로 보도를 했습니다 그렇게 언론사마다 이 이정진 씨와 남영기 씨의 결혼을 그렇게 기사로 다룬 이유는 일반 사람들의 생각으로는 잘 이해가 되지 않는 그러한 파격적인 결혼이었기 때문에 그렇습니다 남편이었던 남편인 이정진 씨는 17살까지 고아원에서 살았습니다 고아원에서, 한국에 있는 고아원에서 어, 그렇게 어, 부모 없이 가진 고생을 다하면서 살다가 17살 때에 미국에 입양되어서 에덤 브라운이라고 하는 이름으로 미국에서 10년을 살았습니다. 그렇게 살던 그가 한국에 있던 남영기 씨와 교제를 하게 되고 결혼을 하게 되었는데 이 이정진 씨는 뇌성마비 1급 장애인입니다. 일급 장애인이었던 그와 결혼을 했다는 것 그것은 흔하지 않은 일이기도 하지만 단순히 신기해서 이것을 기사로 다룬 것이 아니라 너무 아름다운 일이라서 사실은 모든 언론 매체들이 그 사건을 기사로 다루었습니다 그 당시에 저는 그 기사를 읽고 너무 고마웠고 그리고 참 멋있다는 생각을 했었습니다 남영기 씨가 그 인터뷰를 하는 중에 자기는 하나님을 사랑하는 사람으로서 세상이 말하는 그 가치에 의해서 사람을 평가하지 않는다는 것을 삶을 통해서 드러내고 실천하고 싶었다는 그 고백도 참 멋있다는 생각을 했었고 그렇게 함께 결혼해서 한 가정을 이루어서 살아가는 그 모습도 참 아름답다는 생각을 했었습니다. 그 당시에 결혼식은 지금 얼바인에 있는 얼바인 베델교에서 있었는데 그야말로 감동의 결혼식이었다고 합니다 참 멋있다는 생각을 제가 했고 참 귀하다는 생각을 했기 때문에 저는 이번에 설교를 준비하면서 다시 그 기사를 찾아 읽어보았습니다 어느 기자가 그 부인인 남영기 씨와 인터뷰를 하면서 이런 질문을 했습니다 혹시 부모님이 반대하지는 않았습니까? 참 궁금한 질문이기도 합니다 그때 남영기 씨는 처음에는 부모님이 너무 심하게 반대를 하셨지만 나중에는 이해를 하셨다고 그리고 축복해 주었다고 대답을 했고 그리고 그 남영기 씨의 어머니는 인터뷰하는 중에 너무 많이 힘들었지만 그리고 너무 많이 마음이 아팠지만 하나님이 기뻐하실 그 결혼을 차마 차마 반대할 수 없었다고 했습니다 이 질문이 저에게도 어, 개인적으로 저에게도 굉장히 의미 있는 질문입니다 무남동료 외동 딸로 아, 아, 미국에 유학 와서 공부하던 제 아내에게 제가 청혼을 하면서 제가 제일 두려웠던 것은 장인 장모님의 반대였습니다 장애인이었고 아주 가난하고 또 어, 미래가 별로 보이지 않는 그냥 그런 신학생이라는 이유로 이미 벌써 어, 저는 그이 이 상처를 받은 경험이 있었거든요 그렇게 상처를 받은 경험이 있던 저로서는 사실은 자신이 없었습니다 또 상처를 받으면 어떻게 하나 틀림없이 또 반대할 텐데 라는 그런 생각을 이 컸기 때문에 그런 것 같아요 어, 그 당시에 장인께서는 기독교인이 된지 얼마 안 되셨던 터였는데 제가 이제 그분을 찾아뵈었을 때 그때 장인께서는 나는 자네가 목사가 된다고 해서 결혼을 허락했네 결혼을 반대할 수 없었네라고 그렇게 말씀을 하셨습니다 얼굴 하나 잘생겼다, 잘생겼다는 건 말고는 도대체 아무것도 볼 것이 없는데 이런 그 남자의 외모에 빠져서 이민 목회자의 아내의 길을 가겠다는 딸을 그 힘들고 고대다고 말하고 그리고 그 어렵다고 말하는 이민 목회자의 길을 가겠다는 그것도 멀쩡한 사람이 장애인, 장애인이었던 그 신학생의 아내가 되겠다고 하는 그냥 단순히 남자의 외모에 그냥 빠져서 정신을 잃은 것 같은 그 딸을 보면서 하지만 목회자의 길을 가겠다고 하는 그 모습을 보면서 한편으로는 참 대견해 하면서도 다른 한편으로는 많이 걱정스러워서 마냥 축복하고 그냥 좋아만 할 일은 아니었겠다 싶습니다 제가 이번에 설교를 준비하면서 저희 장모님께서 쓰신 자서전 그 제가 결혼할 당시의 부분을 조금 더 읽어보았는데 그것을 읽으면서도 제가 그냥 느꼈던 느낌은 어, 정말 반대하고 싶은 결혼인데 그런데도 반대는 하지 못하고 또그 딸을 그러면서도 대견해 하는 그러한 그 마음을 느낄 수가 있었습니다 작년에 제 사유와 제 딸이 몇 년간 중국이나 태국에서 선교를 하겠다고 헌신을 하고 그 선교지를 찾아서 2016년도에는 나갈 계획을 하고 있다는 이야기를 했습니다 그렇게 선교지에 나가서 선교사역을 하겠다는 제 딸의 이야기 그리고 사위의 말을 들으면서 참 고맙고 정말 기특한데 이제 겨우 한 살밖에 안 되는 그 아이를 데리고 객지에 나가서 고생할 것을 생각하니까 마음이 그렇게 편안하지는 않았습니다 대부분의 경우에 우리들은 아름답고 귀한 일이라고 말하면서도 우리의 자녀는 그 길을 가지 않았으면 좋겠다고 생각합니다 이건 단순히 부모가 가지고 있는 잘못된 가치관 때문에 그런 것은 아닙니다 만일 가치관이 잘못된 것이라면 아예 그런 결혼을 부정하거나 아니면 은 그렇게 오지로 선교를 나가겠다는 그 선교원신을 비웃었을 겁니다 무슨 말도 안 되는 짓을 하느냐고 그랬을 거예요 그렇지만 이것은 그냥 가치관이 왜곡되었기 때문에 그렇게 반대하고 있는 건 아닙니다 속으로는 전혀 하나님 나라에 관심이 없으면서도 마치 거룩하고 헌신된 하나님의 사람인 것처럼 그렇게 흉내를 내고 있는 위선 때문에 그런 것도 아닙니다 가슴이 메이고 눈물이 고이는 감동에 생전 모르는 사람이지만 그렇게 헌신했다는 사람들을 보면 축하의 메시지를 보내주고 싶은 마음이 있기 때문에 그렇습니다. 누가 오지로 들어가서 죽을 고생을 하겠다는 사람이 나오면 너무 감동스러워서 너무 안 되어서 그들에게 그야말로 그냥 작은 헌금이라도 보내주고 싶은 충동이 우리의 마음에 있으니까 이건 그냥 위선 때문에 그런 것도 아닙니다. 누군가 그런 헌신의 길을 간다고 해주면 누군가 그런 희생의 길을 간다고 하면 정말 너무 고맙습니다 그런데도 내 자식은 안 갔으면 좋겠습니다 내 자식은 안 했으면 좋겠습니다 조금이라도 덜 고생했으면 싶고 어려운 사람들 위해서 살라고 누누이 말하면서도 너무 힘들고 위험한 일은 제발 하지 않았으면 좋겠다는 생각을 합니다 고난의 길을 자초해서 가겠다는 자녀를 보면 부모의 마음은 한없이 자랑스러우면서도 마냥 기뻐하게 되지는 않을 텐데 이럴 때 어떻게 표현하는 게 맞습니까? 깔깔거리면서 웃지는 못할 것 같아요 오지로 고생을 하러 가겠다는 사람에게 평생을 고난의 길을 자초하고 가는 사람에게 잘했다고 박수치면서 깔깔거리고 웃지는 못할 것 같아요 뭐 그렇다고 너무 슬프고 속상한 표정으로 우울한 얼굴을 하는 것도 마땅치가 않습니다 너무 미안한데 너무 고맙고 너무 자랑스러운데 너무 아프고 너무 감동스러운데 너무 걱정스러운 이 마음 제가 무슨 마음을 지금 말하려고 하는지 여러분 이해가 되십니까? 요한복음에서는 종종 이런 마음이 느껴집니다 저는 오늘 본문에서도 그런 마음을 느낄 수 있었습니다 이스라엘 백성들은 광야의 그긴 광야 생활 가운데 상당히 많이 지쳐 있었어요 사람이 지치면 이제 거의 끝났다 싶을 때 오는 그 고난과 어려움이 훨씬 더 힘든 법입니다 그고난에 마음이 상하는 법이죠 참고 참았는데 이제 한 번만 더 하면 된다고 생각하는데 그래서 거의 다 왔다고 생각할 때 몰아치는 그 바람 앞에서는 정말로 마음이 상해서 어, 이 견디기 어려운 때도 있는 법이죠 가난이 눈앞인데 이제 곧그 가난에 들어가면 그동안의 광야생활 다 끝날 텐데 가난 접경에 있던 형제라 불리우는 이 애돔 사람들은 그 백성이 자기 나라 땅 끝자락을 밟고 지나가는 것도 허락하지 않았습니다 아무것도 손대지 않을 테니까 아무것도 취하지 않을 테니까 그냥 그땅 가장자리로 지나갈 수만 있게 해달라고 그렇게 부탁을 했는데도 결코 들어오지 못하려고 했고 그 땅을 발견하는 대로 전쟁을 하겠다고 선포를 했습니다 전쟁을 해서 못 이길 건 아니겠지만 모세는 애돔과 전쟁하기를 원하지 않았기 때문에 그들의 그 강경한 그 반대로 결국은 다시 그 눈앞에 접경을, 눈앞, 그이 가난을 눈앞에 두고 애돔을 빙 돌아서 멀리 우회해야 했습니다. 또다시 갈증과 피곤함, 허기짐, 그리고 또다시 그이그고난의그긴 여행을 시작해야 했던 겁니다. 고난이란 원래 고난을 아는 사람들에게 더 두려운 법입니다 그동안에 그냥 그렇게 고난 고통스러운 삶을 살았으니까 그까진 몇 년도 못 가겠어? 그렇지 않아요 고난을 경험한 사람들은 고난이 두려운 법입니다 그래서 더 힘들죠 그렇게 애돔 땅을 막우회를 시작하려고 할때 하나님께서 제사장 아론을 데려가셨습니다 그가 죽었어요 그런데 그렇게 아론이 죽게 된 이유가 그 얼마 전에 물이 없어서 너무 목이 말라서 원망을 하고 불평을 했는데 그때 원망하고 불평하던 때에 발생한 그 사건 때문에 하나님께서는 아론을 데려가신 겁니다 결국은 이스라엘 백성들이 불평을 함으로 인하여서 그 불평의 결과로 결국 아론이 이제 거기에서 죽게 된 것이죠 그러니까 어찌 생각하면 이스라엘로서는 그 애돔 땅을 우회하기 직전에 아론의 죽음을 보면서 물 때문에 또 불평하면 이런 일 당할지도 모른다는 경고로 들었을 겁니다 사람들은 이런 강경책을 좋아하지 않습니다 이렇게 강하게 말하면 사람들은 다 반항하는 법이죠 가뜩이나 마음이 상해 있던 그들은 다시 광야에서 목마름을 경험하면서 그 하나님의 경고에 아랑곳하지 아니하고 아니 어쩌면 그 경고가 너무 못마땅해서 대놓고 모세에게 불평을 말하기 시작했습니다 그런데 이번에는 그 전에 말했던 불평과는 전혀 차원이 다른 아주 강도 높은 불평을 말하기 시작했어요 하나님께서 그들에게 그동안에 먹여주셨던 그 만나를 보고 이 하찮은 음식, 이 맛도 없는 음식, 이 아무 쓸모도 없는 음식이라고 그렇게 불평을 하기 시작했고, 먹을 것 없어도 죽게 되었다고, 마실 것 없어도 죽게 되었다고 원망과 불평을 모세 앞에 마구마구 쏟아놓기 시작했습니다. 이들의 노골적인 불신, 그 하나님을 향한 그 노골적인 원망에 하나님께서 그들에게 불뱀을 보내셔서 그들을 물게 하셨습니다 여기에 불뱀이란 사실은 뭐 입에서 불이 나오는 뱀을 불뱀이라고 부르는 것이 아니라 그 뱀이 물어서 그 받는 상처가 너무 너무 강하고 그리고 너무 쎘기 때문에 불뱀이라고 불렀을 것이라고 짐작을 합니다 많은 사람들이 물려서 죽었고 더 많은 사람들이 물려서 죽어가고 있었습니다 그것이 하나님이 내리신 버림을 알았기, 알았던 기 그들 중에는 아마도 그 하나님에 대한 분노에 차라리 죽기를 원했던 사람들도 있었을 겁니다. 죽음 때문에 두려움보다는 오히려 그 서운함과 원망이 더 깊어졌던 사람도 있을 겁니다. 우리의 사정은 알아주지도 아니하고 우리가 죽어가고 있고 우리가 고통당하는 것은 알아주지도 아니하고 불평한다고 원망한다고 뱀을 보내서 물어 죽이는 그 하나님 난 정말 그 하나님 너무 싫어 아마 이런 불평을 하는 사람들도 있었을 것 같아요 하지만 대부분의 사람들은 그 고통이 너무 힘들어서 그 고난이 너무 어려워서 하나님 모세를 찾아와서 애원을 했습니다 우리가 잘못했으니까 제발 살려달라고 그래서 모세가 하나님 앞에 하나님을 대면하게 되죠 그리고 제발 이 백성과 화해를 해달라고 하나님 앞에 중보자로서 간청을 했습니다 하나님께서 먼저 노여움을 풀고 제발 이 백성들에게 자비를 베풀어 달라고 기도를 했습니다. 그리고 하나님께서 모세에게 하셨던 말씀은 정말로 뜻밖이었습니다. 노뱀을 하나 만들어라. 그리고 그것을 장대에 높이 달아서 세우라. 누구든지 그 노뱀을 바라보는 자는 누구든지 그 노뱀을 보는 자는 다 살리라 말씀하셨습니다. 죽기까지라도 하나님을 원망하고 하나님의 화해의 손을 뿌리친다면 어쩔 수 없겠지만 그 하나님의 화해의 손을 붙잡는 사람들은 살리라는 말씀입니다 아니 사실은 인간이 할수 있는 일 인간이 해야 할 의무는 아무것도 없었기 때문에 하나님께서는 다 용서해 주겠다는 그러한 제스추어였다고 볼 수도 있을 것 같아요 하나님께서는 높뱀을 높이 세우시고 누구든지 그를 보는 자는 살게 해주겠다고 말씀하셨습니다 누구든지 마음을 열면 누구든지 내가 화해를 청할 때그 화해를 받아들이기만 한다면 그렇다면 내가 용서해 주고 그렇다면 내가 다 낫게 살려주겠다고 그렇게 말씀하셨습니다 씀을 하시는 것입니다 하나님께서 노뱀을 높이 세우시고 다른 어떤 것도 인간에게 요구하지 아니하시고 그 죄에 대한 책임을 묻지 아니하시고 그를 보는 자마다 살게 되리라고 하는 이 사건이 용서의 사건이기는 하지만 어찌 생각하면 그렇게 큰 감동이 없어요 그 백성들이 경험하고 있던 그 고통과 아픔을 생각한다면 그들이 가지고 있는 그그 고난 때문에 발생했던 그 분노를 생각한다면 어쩌면 하나님께서 화해를 청한 사건이 귀하고 아름다운 사건이긴 하지만 그렇게 큰 감동이 없어요 하나님이 청하시는 화해의 방법이 기발하다 싶기도 하고 결국 하나님께서 보고 싶었던 것은 하나님에 대한 신뢰의 회복이라는 점과 이 회복을 위해서 하나님께서 인간에게 요구하신 것은 그냥 하나님을 신뢰하여 믿는 것 말고는 아무것도 요구하지 아니하신, 아니하신 그야말로 무조건적인 사랑이라는 메시지는 분명한데 그렇게 큰 감동은 없어요 그런데 이 사건은 사실은 하나님의 마음을 보여주기 위한 예시적인 사건이었습니다 만일 그 장대에 노뱀을 달지 아니하고 그리고 누구든지 그 노뱀을 보는 자마다 살리라고 말씀하지 아니하시고 이제 나를 보면 살리라고 말씀하시기 위해서 하나님이 직접 그 장대에 달리신다면 어떻습니까? 하나님께서 우리를 용서하시기 위해서 그 하나님의 자비하신 가운데 십자가에 그냥 노뱀을 하나 달아놓고 누구든지 저 뱀을 보는 자마다 살리라 말씀하시고 지금까지라도 누구든지 그 노뱀이 달려있는 십자가를 바라보거나 그 십자가를 들고 다니는 사람은 구원 받으리라 말씀하시면 거기에 하나님의 용서를 느낄 수 없는 건 아닙니다. 하지만 주님께서는 그 십자가에 그그 십자가에 노뱀을 다신 것이 아니라 주님이 친히 달리신 것입니다. 요한은 오늘 본문을 통해서 이 노뱀이 바로 예수 그리스도의 십자가 사건을 가리킨다고 말하고 있습니다 그래서 그는 14절에서 이렇게 예수님이 하셨다는 말씀을 인용했습니다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자가 들려야 하리라 노뱀을 보는 것처럼 그렇게 단순한 일은 아닐지 몰라도 하나님께서 요구하시는 것은 종교적 관행이나 아니면 도덕적 생위가 아니라 하나님이 하나님 되심을 인정하고 전적으로 하나님을 신뢰하는 믿음을 주님께서 말씀하신 것입니다 하나님의 약속을 전적으로 믿음으로만 구원이 가능함을 보여주는 너무도 분명한 예시적인 사건임에 틀림이 없습니다 그런데 저는 오늘 설교를 준비하면서 이 사건이 무엇을 의미하는가 하는 그 사건에 주목하기보다 오히려 사도 요한이 이 사건을 어떻게 표현하고 있는가 하는 사도 요한의 그 표현 방식에 좀 주목해 보고 싶습니다 요한은 예수님께서 하신 말씀 가운데서 예수님께서 자주 사용하신 들려야 하리라라는 이 단어에 주목하고 있습니다 여기에 사용된 들려야 하리라라는 이 단어는 높이 올리운다 혹은 영광을 받는다라는 의미로서 요한복음에서는 아주 자주 사용되던 단어입니다 요한복음에서는 예수님의 그 생애를 가리켜 말하면서 들리운 바 되었다, Lift it up 이 단어를 굉장히 자주 사용하고 있어요 이 단어가 가지는 의미는 낮아짐, 버리움 이런 의미가 아니라 높아짐, 존귀함 이런 의미이기 때문에 일부 신학자들은 여기에 들려야 하리라고 하는 이 말씀은 십자가의 사건을 말하는 것이 아니라 예수님의 승천을 의미하는 사건이라고 그렇게 주장하기도 할 정도입니다. 왜냐하면 그 단어가 너무 영광스럽고 그 단어가 너무 거창하고 그 단어가 너무 귀하고 그리고 너무 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 존귀하기 때문에 그래요. 그래서 이것은 아마도 하늘에 올리우시는 승천의 사건을 의미할 것이라고 생각하는데 그런데 요한이 곳곳에서 들려야 하리라는 이이 단어를 사용했던 것을 보면 일반적으로 이 단어는 십자가의 죽음을 의미합니다 예수님께서 십자가의 죽으심을 가리켜서 요한은 들림이라고 표현을 하고 있는 겁니다 다른 복음서를 보면 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달리신 그 사건은 저주의 사건이고 심판의 사건입니다 그래서 모든 그이 복음서들은 그 분위기가 굉장히 우울합니다 개사마네 동산에서 주님께서 하신 그 기도 요한복음엔 없어요 게세마니에서 이 잔을 내게서 거두어 달라고 했던 그 기도가 뭐 누가복음에도 물론 없지만 요한복음에는 아예 없어요. 오히려 요한복음에서는 그 대제사장의 기도로 그들이 하나가 되게 해달라는 거 오히려 그 기도가 있다는 말입니다. 오히려 다른 복음서에서는 예수님께서 죽기 돌아가시기 마지막 전날 밤에 그 제자들을 모아놓으시고 제자들에게 떡과 잔을 나누어 주시며 이제 주님의 죽으심을 그야말로 비장하게 설명하신 그 내용이 있다면 오히려 요한복음에는 그런 내용들이 없어. 요한복음에서는 그것보다는 오히려 주님께서 십자가에 돌아가시기 전날 밤에 제자들의 발을 씻겨주시면서 서로 사랑하라고 하신 말씀이 거기에는 들어와 있다는 말입니다 오히려 하나님께서 십자, 십자가에 못 박히셔서 하셨던 그 말씀 가운데도 왜 나를 버리셨냐는 애통이나 하나님 어찌하여 나를 버리셨냐는 그러한 그, 그 심판 앞에 절규하는 모습보다는 오히려 다 이루었다는 말씀 요한에게 마리아를 염, 부탁하고 마리아에게 이 요한을 부탁하는 그런 말씀 밖에는 요한복음에 없어요 요한복음이 십자가의 사건은 하나님의 저주를 받은 사건이요 심판의 사건이라는 것을 부인하는 것은 아니지만 요한복음의 분위기는 무겁고 우울하기보다는 오히려 오늘 본문처럼 밝고 영광스럽습니다 가볍고 천박한 그러한 밝은 것이 아니라 엄숙하게 밝습니다 조금 말이 좀 이상하긴 하지만 그그 밝음이 그 분위기가 아주 엄숙하게 밝아요 통일교에서는 이 십자가를 내세우지도 않고 자랑하지도 않습니다 통일교에서는 이 십자가를 저주의 사건으로 보기 때문에 이 십자가를 어 전혀 드러내려고 하거나 목에 걸고 다닌다든지 아니면 교회당에 세워놓은 일도 없습니다 그들의 논리는 이렇습니다 자식이 아버지를 망치로 때려서 해를 끼쳤는데 그 아버지가 그럼에도 불구하고 (웃음) 그 자식을 용서했다면 자식이 그 용서받은 은혜에 감사하다면서 자기 아버지를 때렸던 그 망치를 자랑처럼 들고 다닐 수 있겠느냐는 말입니다 죄송한 줄 알고 부끄러운 줄 알아서 망치를 쳐다보지도 못하는 게 그게 맞지 않느냐는 거예요 어떻게 하나님의 아들을 십자가에 달아놓고 그것을 자랑이라고 들고 다니면서 이 예수님의 십자가가 내가 예수님을 저 십자가에 못 박았다고 자랑하는 그 모습이 틀렸다는 말입니다 상당히 그럴듯하게 들리기는 하지만 그들이 그렇게 말하는 것은 십자가를 실패로 보기 때문에 그렇습니다 유대인들이 예수님을 그렇게 죽임으로 예수님의 구원이 완성되지 않아서 두 번째 메시아인 문선명 씨를 보내야 했다는 말을 하기 위해서 그래서 그 문선명 씨가 제2의 메시아로 와서 구원을 완성하도록 하기 위해서 예수님의 십자가의 사건은 실패의 사건이라서 부끄러운 사건이라고 말하고 있는 거죠 우리는 그렇게 이해하지 않습니다 예수님의 십자가의 죽음은 인간을 사랑하신 하나님께서 구원을 완성하신 사건이기 때문에 십자가가 우리에게는 죄와 사망의 권세를 이겼다는 의미이고 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하셨다는 의미라서 우리는 십자가를 자랑합니다 그러나 그 말조차도 사실은 우리가 그렇게 예수님을 죽인 것을 자랑한다는 말이 아니라 그 죽음을 통해서 우리에게 임한 그 구원의 은혜를 자랑한다는 말입니다 우리는 십자가를 목에 걸기도 하고 십자가를 가슴에 달기도 하고 십자가를 세우기도 하는 것은 그것은 내가 저 예수를 저 이렇게 죽였습니다라는 말을 하고 있는 것이 아니라 하나님이 하나님의 계획 가운데 그 아들을 십자가에 다심으로 우리에게 우리를 사랑하시고 우리를 구원하셨다는 그 사랑을 말하기 위해서입니다 그러니까 우리가 십자가를 자랑하는 것도 맞고 그 십자가를 영광스러운 것이고 더할 수 없이 감사한 것이라고 말하는 것도 맞는데 이 십자가를 결코 가볍고 경망스럽게 다룰 수는 없습니다 이 십자가는 그냥 아무렇게나 걸고 다니고 아무렇게나 메고 다녀도 되는 게 아니란 말입니다 그 십자가의 죽음은 하나님의 저주를 의미한 사건이기 때문에 그렇습니다 광야에 달렸던 노뱀과는 다릅니다 인간의 화해를 청하기 위해서 하나님 당신께서 친히 달리셨기 때문입니다 저는 오늘 설교를 준비하면서 이 죽음을 들리움이라고 표현하신 표현에 초점을 맞추고 싶었습니다. 사도 요한은 왜 예수님의 죽음을 무겁게 묘사하지 않고 저주의 사건으로 묘사하지 않고 영광의 사건으로 묘사했을까요? 아니 그보다 제가 더 주목해보고 싶은 것은 우리를 위해 고난의 길을 가시고 처절하게 십자가에 달려 죽으신 이 예수님의 이 십자가의 모습에 대한 영광스러운 묘사를 우리는 도대체 어떻게 받아들여야 할까요? 차라리 어둡고 아프게 그렸더라면 우리는 좀더 쉬웠을 것 같아요 십자가의 죽음을 들리움이라고 표현하고 올라감이라고 표현하면 가슴 벅찬 일이고 감격스러운 일인데 주님의 십자가의 죽으심이 무엇을 의미했는지를 안다면 결코 가볍게 웃고 떠들 일이 아니란 말입니다 하지만 그럼에도 불구하고 거기에는 틀림없이 기쁨이 있고 거기에는 틀림없이 엄청난 사랑과 그리고 위로가 있습니다 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라는 그 사랑의 고백 앞 사랑의 선언 앞에 오 땡큐라고 그냥 가볍게 말할 수 없단 말입니다 그렇게 말할 수 없어요 그건 그냥 전능하신 하나님께서 우리의 죄를 사하기 위해서 놀뱀을 달아 놓으시고 바라보는 자는 살리라 말씀하신 것이 아니라 그 아들을 저주해서 십자가의 단사건이기 때문에 그렇단 말입니다 엘리엘리 엘리 라마 사박자니 나의 하나님 나의 하나님 왜 나를 버리셨습니까 왜 나를 버리셨습니까 외치는 그 아들의 영적인 절망과 버림받음 앞에서 우리는 가볍게 웃으면서 은혜네요 라고 말할 수 없다는 말입니다 저는 제게 문제가 있는 것이다 싶기는 한데 아직도 저는 예수 그리스도의 죽음과 그리고 그 십자가의 고난에 관한 찬송가 혹은 복음성가의 곡조가 너무 빠르거나 가벼우면 저는 좀 불편합니다 이게 이렇게 가볍게 부를 수 있는 노래인가? 이게 쌩글쌩글 웃으면서 부를 수 있는 노래는 아닐 것 같은데 주님이 십자가에 달리심이 그렇게 가벼운 사건은 아닐 텐데 라는 생각이 들어서 조금 불편하기는 해요 물론 죄인을 향한 이 하나님의 사랑을 이처럼 가볍게 여기게 된데 요한에게 책임이 있다고 말하면 뭐 그것도 어느 정도 맞는 말인지도 모릅니다 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻으리라는 이 엄청난 복음의 선언을 들으면서, 그래, 무조건 믿기만 하면, 그러면 나는 구원을 받으니까 그 사랑이 얼마나 크고 놀라운 건가라고 그렇게 생각을 하는데, 이 사건을 말하기 이전에, 이 사건을 말하기 이전에, 그노뱀에 달렸던, 노빔, 높이 달렸던 그노뱀의 이야기, 이야기가 바로 예수의 이야기고, 예수님의 십자가의 사건이 전제되어 있다는 것을 생각하면 굉장히 영광스러운 사건이지만 사실은 굉장히 무거운 사건입니다 하지만 저는 이 저주의 사건을 십자가에 달리신 저주의 사건을 올리움, 들리움, 영광을 받으심 이런 말로 표현한 이 표현에서 저는 무한한 위로를 받습니다 가볍게 웃을 수는 없지만 웃지 않을 수 없는 기쁨 숙연해지기는 하지만 그런데도 마구마구 뛰고 싶은 감동 고통과 아픔이 있지만 거기에 사랑이 느껴지고 거기에 은혜가 느껴집니다 기꺼이 희생의 길을 가겠다는 그 부모를 보는 그 부모의 자식을 보는 부모의 심정에서 느끼는 그 미안함과 고마움이 십자가 앞에서 고스란히 느껴집니다 그래요 하나님이 우리를 그렇게 사랑하셨습니다 이 하나님의 사랑에는 우리가 말할 수 없는 감히 그 앞에 서기조차 할수 없어서 눈조차 맞출 수 없어서 그냥 숨어버리고 싶을 만큼 미안함이 있고 그럼에도 불구하고 찾아가서 그 볼이라도 쓰다듬어 드리고 싶고 그냥 안고 싶을 만큼의 고마움이 있습니다 어떻게 이런 죄인을 위하여 주님께서 그 십자가의 길을 가심으로 나를 구원하셨는가 비약처럼 들릴 수도 있지만 저는 저와 여러분의 삶에서도 이 긴장이 좀 느껴졌으면 좋겠습니다 목회를 하면서 저는 제가 이런 마음을 놓치지 않았으면 좋겠다는 간절한 기도가 저에게 있습니다 저는 교인들이 아파하는 것을 보면 교인들이 고난당하는 것을 보면 제 마음이 아픕니다 교인들이 사업이 어렵다는 말을 듣거나 그리고 병원에 입원했다는 이야기를 듣거나 아니면 가정에 문제가 있다는 이야기를 들으면 너무너무 마음이 아프고 가슴이 정말로 가슴이 아픕니다 하나님의 은혜를 붙들고 살자 하나님의 뜻이 있다면 고난이라도 순종하며 살자 말하지만 우리가 어떤 경우에도 하나님의 은혜로 그 믿음으로 살자고 그렇게 말하지만 사람들이 힘들어하고 삶이 너무 고돼서 눈물 흘리는 모습을 보면 복받아 잘 살게 해달라고 좀 화끈하게 복을 빌며 기도하지 못했던 제 마음이 너무 미안합니다 하나님 제발 우리 사랑하는 성도들 고난당하지 말게 해주세요 하나님 복을 주셔서 2016년도에는 만사가 형통하게 해주시고 건강하게 해주시고 하는 일마다 잘 되게 하시고 아이들 다 인류대학 가게 해주세요 그런 기도를 정말로 그냥 목이 외치라고 자신있게 당당하게 해주면 좋겠는데 그렇게 기도하지 못하고 2016년도에도 어려운 일이 있을 테고 2015년도 힘들었겠지만 그래도 우리가 바라는 건 하나님의 나라니까 참아야지요 견뎌야지요 라고 말하는 제가 여러분들에게 너무 미안하단 말입니다 아무 문제 없을 거라고 내가 하나님 앞에 기도하니까 하나님께서 내 기도를 들어주셔서 여러분의 생애가 그야말로 탄탄대로일 것이라고 그렇게 말해 줄수 있으면 그리고 그렇게 말할 자신 있게 말할 수 있으면 또 그래서 제가 그렇게 축복해서 그렇게 될 수만 있다면 정말 정말 좋겠는데 우리가 원하는 것은 그런 삶이 아니라 우리는 하나님의 제자로 이 땅에서 끝까지 믿음을 견디며 살아가는 것 그러니까 어떤 고난 가운데도 흔들리면 안 됩니다 넘어지면 안 됩니다 라고 말할 때 너무 마음이 아프답다 너무 미안하단 말입니다 그럼에도 불구하고 우리 사랑하는 성도들이 맞아요 믿음으로 살아야죠 한 해도 열심히 할 겁니다 하나님 바라보며 살 겁니다 라고 말해주면 너무 고맙단 말입니다 너무 미안한데 너무 고맙단 말입니다 그래 그렇게 살아가야 되는 건데 우리가 원하는 건 그게 아니라 할지라도 우리가 원했던 일들이 다 일어나는 건 아니라 할지라도 그래도 하나님 붙들고 살아보려고 믿음을 지키려고 애쓰는 그 모습을 보면 미안한데 고맙습니다 송구영신 예배를 하면서 하나님께서 2016년도에는 만사 형통하게 하시고 2015년에 있었던 그 눈물과 그 아픔들 다 씻어내 주실 것입니다 희망찬 메시지를 여러분들에게 전하고 여러분들이 그것이 중독과 같은 것이고 일시적인 환상이라할지라도 그래 잠깐만이라도 좀 잊어버리자 생각하고 그렇게 마구 깔깔거리고 웃으면서 떠날 수 있는 모습을 제가 만들어내지 못한다는 것이 너무 죄송한데 그런데도 수견하게그 말씀 앞에서 진실하려는 여러분들의 모습이 고맙습니다 저로서는 감히 상상할 수 없는 일이고 비교조차 할수 없는 일이겠지만 하나님이 그 아들을 십자가에 달아서 저주하셨을 때 그런 마음이었겠다 싶어서 주님께 배우고 싶습니다 그렇게 아들을 십자가에 매달으시고 저주가 영광이 되게 하신 주님께서 여러분들을 보는 마음도 그렇지 않겠습니까 그 자녀가 고난당하고 그 자녀가 아파하는 걸 마냥 기뻐하실 리 있겠습니까 천하를 소유하신 하나님이 말 한마디면 모든 문제를 해결하실 수 있는 그 하나님이 도대체 무슨 뜻이 있길래 도대체 무슨 생각이 있길래 여러분들이 그렇게 힘들어하는데도 침묵하시는지 알 길이 없지만 단번에 모든 것을 해결하시고 여러분들의 창고에 쌓을 곳이 없도록 채워줄 수 있는 모든 것을 가진 그 하나님이 왜왜 왜 해주지 아니하시는지잘 모르겠지만 그럼에도 불구하고 그 고난 중에도 하나님의 선하심을 믿고 참고 기다리는 자녀들을 하나님이 얼마나 기뻐하실까 생각해 보면 이 기쁨은 아픔이 있는 그래서 우리는 우리가 사랑하는 하나님 앞에 고백을 하고 싶습니다. 하나님, 나의 영광, 나의 고난도 영광임을 믿습니다. 모든 것을 소유하신 선하신 하나님 아버지께서 나로 하여금 이 고난의 길을 가게 하셨다면 이 고난도 영광 때문이겠다 믿고 싶습니다. 십자가에 매달리심, 그 저주의 사건을 들리움이라고 영광이라고 표현했던 것처럼 십자가에 달리신 그 아픔의 사건을 그것을 영광이라고 올리움이라고 표현했던 것처럼 내가 당하는 고난도 우리가 당하는 아픔도 영광이라고 불리울 그날이 있음을 믿습니다 우리는 이 기도를 하고 싶습니다 2015년도에 우리는 참 많이 울었습니다 우리의 울음에는 섭섭함도 있었고, 그냥 너무 힘들어서도 너무 힘들어서 우리도 모르게 그냥 흘러내렸던 속절없는 눈물도 있었습니다. 불안함에 이제 나는 어떻게 해야 하나 수없이 묻기를 묻기를 반복하고, 정말 그렇게 살고 싶지 않았는데 허무하게 무너져 내림에 좌절하기도 했, 했었습니다. 그런데도 한 해를 돈에 돌아보내면서 우리의 마음속에는 감사함이 있었습니다 그 감사함은 단순히 그냥 2016년도에는 잘 풀릴 거라는 것에 대한 막연한 희망 때문이 아니라 우리가 그 고난과 그 눈물 가운데도 하나님 앞에 감사할 수 있었음은 십자가 때문입니다 십자가를 보면서 우리는 하나님의 마음을 보았기 때문에 그렇습니다 이 십자가의 저주의 사건을 영광의 사건이라고 부르는 그 하나님의 섭리를 보았기 때문입니다 이제 2016년이 되었습니다 새첫 주에 저는 이 십자가의 길을 가셨던 주님의 말씀을 여러분과 함께 나누었습니다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 이제 인자가 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다 2010년에 고난이 없다 말할 수 없겠지만 이 말씀을 하신 주님의 마음이 그 말씀대로 십자가의 길을 가셨던 우리 주님이 한해 동안도 저와 여러분의 생명줄이 되었으면 좋겠습니다 저는 이 설교를 준비하면서 많이 고민했습니다 그래도 2016년 한 해를 시작하는 첫 해인데 첫 해의 설교가 십자가가 웬 말이냐 뭔가 더 영광과 승리와 희망에 관한 이야기 여러분들의 마음에 벅찬 감동이 와서 그래 그래 한번 해보자 라고 일어설 수 있는 그러한 희망찬 이야기들을 해도 불편할 텐데 지금 무슨 고난과 십자에 관한 이야기를 할까라는 생각을 하면서 많이 망설였고 본문을 바꾸고 싶었습니다 그리고 저는 결국 하나님을 사랑하는 우리들이 얻을 수 있는 최고의 위로는 최고의 위로는 2016년도에 만사 형통할 것입니다라는 그 말이 아니라 2016년도에도 하나님은 여전히 여러분을 사랑하십니다 그 말이라고 생각했습니다 그것만큼 희망은 없습니다 하나님은 고난 중에도 여러분을 사랑하십니다 십자가를 보십시오 그 십자가의 사건이 저주의 사건이었으나 영광의 사건이었던 것처럼 여러분들이 한해 동안 겪었던 그 일들은 하나님이 다 아셨던 일들이고 하나님께서는 그것을 기억고 영광스럽게 하실 것입니다. 2016년 하나님이 여러분들을 사랑하신다는 이 사실 그 인자를 인자를 십자가에 높이 다시고 그것을 영광이라고 부르신 그 하나님의 은혜가 저와 여러분의 마음속에 가득하기를 바랍니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 2016년 새해가 드디어 밝았습니다 물론 이미 여러 해를 살았던 저희들로서 한 해가 가고 한 해가 온다는 것이 무슨 그리 큰 의미가 있겠습니까마는 그럼에도 저희는 새해를 시작하면서 우리의 마음속에 간절한 열망이 16년은 참 편했으면 좋겠고 쉬었으면 좋겠다는 생각뿐입니다 그런데 저희는 오늘 하나님 앞에 다시 한번 기도합니다 하나님 우리는 단순히 쉽고 편함을 구하지 아니하고 하나님과의 동행을 구합니다 우리는 단순히 그냥 형통함을 구하기보다 형통이라 할지라도 거기 주님 계시지 않으면 거기서 하나님의 사랑을 느낄 수 없으면 그건 저희에는 아무것도 아니기에 하나님의 동행을 구합니다 하나님 우리 사랑하는 성도들을 주께서 선하게 다루어 주시고 주님께서 참 자비로 다루어 주시옵시며 모세가 기도했던 것처럼 기도하오니 우리 사랑하는 성도들을 주님께서 살살 다루어 주시옵소서 그러나 주님, 주님께서 다루시는 그 모든 그 손길에서 우리 사랑하는 성도들이 내가 너를 정말 사랑한다는 그 음성을 들을 수 있게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다